1: Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Durocher.
0: Ça fait maintenant un petit peu plus d'un an qu'on est pris avec cette satanée pandémie, puis il y a un certain nombre de constats qui sont de plus en plus apparents. Un de ces constats, c'est que les populations euh, dans lesquelles il y a un grand nombre de personnes obèses sont les populations où il y a le plus grand nombre de décès dus à la COVID-19. Donc on peut vraiment euh, se baser sur des études précises pour en conclure qu'il y a un lien entre l'obésité et les risques d'hospitalisation et les risques de décès liés à la COVID-19. Et il y a de plus en plus de gens qui disent, ben, sachant ça, est-ce qu'on ne devrait pas vacciner en priorité les personnes obèses? C'est en tout cas l'opinion de mon prochain invité, Richard Belliveau, qui est docteur en biochimie et qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Monsieur Belliveau, bonjour. Comment allez-vous?
1: Bonjour, très bien, merci.
0: Ben, écoutez, bonjour, euh, chaque fois que... Oui, Oui. je vous corrige tout ce n'est pas mon
1: opinion. Moi, je n'ai jamais dit ça. Ah bon, euh, d'accord. Non, 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 c'est pas ça. C'est, c'est les, les, les journalistes qui ont dit ça, mais c'est n'est pas moi. Moi, je, je ne, n'interviens pas dans des mesures de la santé publique. Je rapporte des faits simplement.
0: D'accord, parfait. Mais c'est important euh, de faire cette précision-là, docteur Belliveau. Donc, euh, on va commencer par le début, en tout cas, de 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 mon introduction. Le lien qu'on oui. fait entre oui. des pays où il y a un fort pourcentage de la population qui souffre de, d'obésité et le taux de mortalité. Je pense que dans certains cas, c'est dix euh, fois plus. Il y a dix fois plus de mortalité dans les pays où plus de 50 de la population est obèse. Est-ce que ça suffit pour dire qu'il y a un lien direct entre obésité et euh, euh, décès liés à la COVID?
1: Il y a beaucoup, beaucoup de, de données qui ont été publiées euh, durant le courant de l'année. Je vais vous donner trois, trois exemples de grandes publications. Parfait. Celle auxquelles vous référez, ça a été publié par la World Obesity Federation, et ça montrait que sur les 2,5 millions de décès à l'échelle de la planète, 88% de ces décès-là étaient dans des pays où plus de la moitié de la population
0: était en surpoids. Hum, c'est énorme.
1: Donc c'est, c'est énorme. La, la
0: prévalence de,
1: de la, la, la mortalité par Covid était dix fois plus élevée dans les pays où 50% de la population est en surcharge de poids. Donc, ça, c'est le la, la, la premier. Là, on parle d'un méga-rapport du World Obesity Federation qui relève D'accord. de l'OMS. Donc, on parle, on parle pas d'une étude obscure. Là, c'est quelque chose de très solide avec deux millions de décès. La deuxième, ça a été publié la semaine dernière dans le Journal of the American Heart Association. Et ça, c'est une étude sur 900 000 hospitalisations aux États-Unis. On parle pas encore de petites Ouf. données, de oui, 900 000 hospitalisations. C'est, c'est beaucoup. probant. Et ouais. l'obésité était la première cause d'hospitalisation avec 30 des cas, suivi de l'hypertension, du diabète et de l'insuffisance cardiaque. Donc, l'obésité hmm. sur 900 000 hospitalisations, hospitalisations aux États-Unis re- ressort comme la première cause d'hospitalisation. De, de et la troisième set de données, c'est un set de données qui a été publié par les Centers for Disease Control et mm-hmm. ça montrait sur des méga-études compilait 75 études populationnelles avec 400 000 patients publiées dans Obesity Review. Ça indiquait que les personnes obèses qui étaient infectées au coronavirus avaient 113 fois plus de risques d'être hospitalisées, 74 plus de soins intensifs et 48 plus de risques de mourir. Ça, c'est clair depuis le début. Déjà avec la Chine, avec l'Italie, au début, il y a un an d'ici, déjà les données... Il était très clair que l'obésité était un facteur de risque majeur.
0: Alors, donc, ces trois études-là dont vous nous parlez, docteur Belliveau, font un lien très clair entre les deux. Comment se fait-il qu'on en entende si peu parler? Bon, je sais que vous, vous avez écrit là-dessus. Il y a, il y a, bon. Est-ce que c'est parce que les gens ont peur de se faire traiter, accuser de grossophobie? Euh, de, est-ce, que les, est-ce que c'est parce qu'on a peur de la stigmatisation qu'on en parle si peu? Il me semble qu'on on devrait en parler beaucoup plus, non?
1: Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est celui-là, la, la peur d'être actif grossophobe, là. Euh, mais ça, je pense que c'est pas, ce qui m'inquiète plus pour moi, c'est l'autre aspect, c'est qu'on a banalisé l'embonpoint. Ah On oui. On est rendu dans une société où l'embonpoint, la surcharge de poids est rendue banalisée. Moi, je le dis dans mes conférences quand j'enseigne à l'université. Euh, au, dans les années 70 sortez vos photos des années 70 il n'y a personne qui est en surcharge de bois tout le monde est mince, mince, mince on floppe dans nos vêtements n'importe où sur la vrai. planète l'obésité, ça a ouais. commencé avec l'industrialisation de la nourriture, les grandes chaînes la taille des portions qui a augmenté dans les années 80 je donne toujours l'exemple du Mexique écoutez, au Mexique, qui est un des pays le plus touchés par l'obésité à l'échelle mondiale en 89, c'est à 10% de la population qui était en surcharge de poids, 11 ans plus tard, en l'an 2000, c'est 60 Ouch! On est passé de 10 à 60 dans un pays euh, euh, donné en seulement 10 ans. Fait qu'on, on, on est rendu, euh, moi, je, 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 je m'attriste parce que je pense qu'on a perdu le combat contre l'obésité. Parce hum. qu'on est rendu à accepter le fait qu'on soit trop gras comme une fatalité, comme quelque chose voilà. contre lequel Mais... on peut pas rien faire. Et on a banalisé ça. C'est ça qui me déprime le plus, je pense.
0: Mais euh, je, 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 j'aimerais ça réfléchir à voix haute avec vous, docteur Beliveau. Est-ce qu'on l'a simplement banalisé ou est-ce que dans certains cas, on l'a même pas valorisé? C'est-à-dire, je pense par exemple à la quantité de magazines féminins sur lesquels je mets la main où on, on, on valorise les tailles plus, où on dit, ben il faut faut aimer ses courbes tu sais, et tout ça. Moi, je veux bien la valorisation puis l'estime de soi. Mais est-ce qu'on n'est pas justement en train de dire « Ah, bien, vous êtes obèse, c'est pas grave, la société euh, vous juge, mais c'est pas bien. Euh, » Est-ce qu'on n'est pas pas tombé dans l'excès inverse en carrément valorisant le surpoids?
1: Oui. En fait, ça a a débuté aux États-Unis. Vous savez, 75 des des femmes américaines sont en surcharge de poids, donc c'est un un problème. 75 Oui. Alors, c'est un problème populationnelle à l'échelle mondiale. Moi, J'ai donné des conférences partout sur la planète, des pays qui n'avaient jamais connu d'obésité. Les pays du monde arabe, par exemple, les pays du Maghreb, les, l'Arabie mmh. saoudite, la Corée, ils n'ont jamais eu de problème d'obésité. Il y avait moins de 1%, 2% de population qui était obèse. Maintenant, ils ont des taux d'obésité qui sont en train d'évoluer. On est en train de, de, d'engraisser la planète à l'échelle mondiale. Tout, Incroyable. L'Organisation mondiale de la santé, il l'a dit il y a deux ans, je l'ai cité dans mes chroniques, que l'obésité mmh. remplacerait le tabac comme première cause de mortalité à l'échelle mondiale. Mmh. Et le, 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 le CDC, l'an dernier, classait l'obésité comme première cause de cancer en Amérique du Nord. Alors, devant le tabac, là, c'est pas n'importe quoi. Donc, on, ouais, ouais. on a remplacé euh, notre dépendance au tabac par notre dépendance aux calories. Et on accepte ça, on véhicule ça, et puis on réagit pas, ni de façon individuelle, ni de façon populationnelle. Puis là, on est en train de... L'industrie pharmaceutique est en train de, de créer des médicaments pour traiter <rire> une, une condition clinique qu'on pourrait prévenir avec des, des mesures. Euh, on ne devient pas obèse du jour au lendemain. C'est un, c'est un cheminement progressif et on, on a comme perdu le contact avec soi-même dans mm-hmm. ces 30 dernières années. On ne sait plus. Par rapport on à, à plus. On a désappris.
0: On a désappris à manger et on a désappris à bouger. C'est fou quand même. C'est
1: fou. Exact. Alors On n'a jamais. On n'a jamais aussi peu bougé, puis on n'a on jamais autant mangé dans l'histoire de l'évolution. Si vous êtes gros, c'est pas compliqué, c'est que vous ne brûlez, vous mangez plus de calories que vous en brûlez. Oubliez les hormones, oubliez la génétique, oubliez tout. Le- globalement, si on est gros, c'est parce qu'on mange plus de calories que ce que votre métabolisme, que ce que votre activité globale vous permet de vous, vous brûle dans une journée. Et globalement un petit débalancement de 100 calories, 200 calories par jour, bien, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça donne 50, 60, 100 livres de trop. Et ça, tous les chercheurs et les, les médecins de la planète vont être unanimes là-dessus. L'obésité, quand vous êtes en surcharge de poids, vous n'êtes pas en santé. Le fap, bot fit, là, ça, c'est un mythe, c'est une légende urbaine que les Américains aiment se répéter. Mais si vous êtes fat, vous n'êtes pas fit. Ça, c'est, c'est, c'est faux. L'obésité, c'est un désordre métabolique profond qui a des conséquences au niveau du diabète de type 2, qui a des conséquences au niveau des maladies cardiovasculaires, qui est une cause majeure de plus de 17 types de cancers qui sont associés à la surcharge de poids. Et vous êtes en tellement mauvaise santé quand vous êtes en surcharge de poids que vous allez être plus malade des infections. C'est ce que ces études le montrent. Voilà. Le système immunitaire est moins bon, il est moins efficace et vous allez être plus vulnérable à des attaques. Moi, je pense que c'est un, ça devrait être un, un wake-up call là, euh, important. Mm-mm-mm. Si vous n'avez pas peur du diabète, du cancer et des maladies cardiaques, de vous dire, ben écoutez, euh, si je suis en surcharge de poids, je suis plus à risque de mourir et d'être très malade de la COVID. Et ça, ça devrait être une prise de conscience individuelle et sociétale.
0: Est-ce que le gouvernement devrait euh, au lieu de dépenser des milliers de dollars pour nous mettre des faut- des publicités avec François Bellefeuille qui fait des jokes de mononque, est-ce que le gouvernement devrait justement sensibiliser les gens à cette réalité-là, que les personnes obèses sont beaucoup plus à risque de mourir de la COVID?
1: Si vous me demandez d'évaluer là, notre performance politique par rapport à la gestion de l'obésité, là, comme professeur d'université, je lui donne 1 sur 10. Ouch. Euh, on dirait qu'on n'est pas capable de, de parler d'obésité puis de parler de prévention. On est d'une société de pilules. On a pilulisé notre santé. On, on on veut pas faire des choses pour prendre soin de sa santé. On veut faire n'importe quoi. Si on tombe malade, on veut être traité. Et tout le système est basé sur le traitement des maladies. La mmh, prévention. Pas la c'est prévention. Un inexistant. Et ça ne passe pas, ce concept-là. Le concept de la prévention ne passe pas. Ça nous a pris 60 ans à réduire le pourcentage de fumeurs de de 55 à à 16 mais ça nous a pris 60 ans. Et avec l'obésité, ça va être encore pire parce que là, c'est rendu, comme vous l'avez souligné, c'est rendu à un niveau d'acceptation, à un niveau de banalisation. Et quand on va sur la place publique pour parler des conséquences terribles que donne la surcharge de poids, même en en bon point, votre risque de diabète triple si vous êtes euh, mm-hmm. à, à 25 plutôt qu'à 23. Il est multiplié par 7, 7 fois si vous êtes en, en en bon point, entre 25 et 30. Et on banalise le diabète comme si c'était, euh, comme si c'était une maladie c'est banale. Le diabète de type 2, c'est une maladie très grave. Et la première cause de diabète, c'est la surcharge de poids. Donc, pour moi, la COVID, là... Euh, par rapport à, à, à l'obésité, c'est pas, c'est pas, c'est pas nouveau. Les, on le savait déjà que les gens euh, obèses avaient des moins bons taux d'anticorps et répondaient moins euh, bien aux au vaccins. On le savait déjà avec d'autres types de vaccins contre le, le, la grippe, par exemple. On avait déjà ces données-là, mais là, les données avec la COVID viennent confirmer cela à une échelle populationnelle mondiale.
0: Alors, est-ce qu'on devrait euh, encourager les personnes obèses à se faire vacciner plus tôt que les autres? Est-ce qu'on devrait les inclure dans euh, la, 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 le segment de la population euh, qui souffre de comorbidité euh, ou euh, de, de problèmes de santé, puis les vacciner plus tôt? Qu'est-ce qu'on devrait faire?
1: Là, vous me demandez d'opinion, et comme, comme savant, oui. je n'aimais pas d'opinion. Je décris des faits. Ça, ça, c'est des, c'est des gens qui sont en santé publique qui doivent prendre ces décisions-là. Moi, je n'aimais pas d'opinion. Je je veux surtout pas, pas jouer au gérant d'estrade, mais, D'accord. mais je pense que si, si je suis une personne en surcharge de poids, je dois être conscient que je ne suis pas en bonne santé métabolique et que je suis plus vulnérable à une infection par la, par la COVID et je suis plus à risque d'être hospitalisé, d'être intubé et de décéder de, de, de l'infection. Ce n'est pas, c'est pas moi qui le dis, ça c'est le, le CDC, c'est le, l'OMS, c'est, c'est les grandes études dont on a parlé en début d'entrevue. Et je pense que si vous êtes en surcharge de poids, votre priorité, ça devrait être de, de, de prendre des mesures pour réduire votre, votre, votre poids corporel et d'être en même temps plus euh, attentif plus euh, sensible, plus responsable par rapport aux dangers que représente une exposition euh, au virus.
0: Ben, Écoutez, ça a été très instructif. Je suis très contente que vous ayez pu mettre les choses au clair, docteur Bellivaux. Et surtout, j'espère que, euh, que collectivement, on va tous prendre bien note de ce que vous appelez un wake-up call, là, un, un, une sonnerie ouais. de réveil, une sonnerie d'alarme euh, face à cette pandémie. Hein. Tu sais, on parle beaucoup de la pandémie de la COVID, mais la pandémie d'obésité, euh, c'est vraiment ravageur. Très, 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 très important comme, comme discussion, ce qu'on a eu aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Beliveau.
1: Merci, bonne journée à vous.
0: Richard Bellivaux, docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, donc il tire la sonnette d'alarme sur les liens euh, très clairs, hein, c'est vraiment indéniable entre l'obésité et le risque d'aggravation euh, de, la, de, la, de la COVID.